0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦 基， 欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本 书， 它的书名叫做《最高学习法》。这本书在谈的是输入。那么前两期节目我有跟大家分享过另外一 本， 叫做《最高学以致用法》。那本书谈的是输出。那么这本书为什么要谈输入呢？因为啊，有些人是过目不忘，看了东西就记在心里；但有些人是学过就忘，每次看了之后总是觉得记不下来，然后用不上。所以到底为什么会有这样的差别？在今天的节目里面，我就会跟你分享激发学习成效的五个方法。OK， 那这本书一样有 c o b o 电子书的七折优惠，这个折扣码是 Wacky Input。W A K I I N P U T， 有兴趣的朋友可以到节目资讯栏参考看看。那还有另外一个资讯跟大家宣传一下，本期节目是由方格子赞助播出。那要跟大家宣传的是一个线上课程，正在进行早鸟募资。这个课程的名称叫做《创作者影响力的训练营》。这个课程主要是教你用文字创作的方式打造个人的影响力，还有品牌力。因为对一个创作者而言，有了文字的基础，你就可以衍生出无限多种其他的内容。文字就像是一个一本万利的一个神兵利器。那对于职场工作者而言，透过文字去表达自己的专业，可以磨练你叙事的逻辑，也可以提升你表达的能力，增加专业的能见度。所以这门课程我介绍几个特点哦，它是方格子还有知识卫星在二零二一年最大的线上联合课程。然后呢，这也是一堂可以复制这些专家经验的线上课，总共有十六位的业界知名讲师，课程时数累积十五个小时，完全是干货的精华内容。然后内容包含了五大主题，有十八场的专场教学，包含了品牌建立、文字创作、读者经营，还有一些内容的业务到合作啊、出版、订阅之类的内容变现等商业模式完全的解析。那么我看过课程的内容，也的确非常的有料。我也希望自己可以从里面学到一些新的东西。那么这个优惠码也提供给大家，在12月12号之前，只要你使用优惠码 Waki W A K I 就可以享有300元的折扣。那么相关的资讯就放在节目的资讯栏里面，有兴趣的朋友再去参考咯。OK， 那接下来就回到今天分享的《最高学习法》这本书。那这本书的作者呢？前几次的节目跟大家介绍过，他名字叫做画者子愿，是一个日本人。那他是一个精神科医师，产出量非常非常的大，我都直接称呼他为“输出狂人”，因为他每一天更新文章，每一天更新影音内容上传到 YouTube， 每年还出一到两本的书，所以日本人也称呼他叫做“最会输出的这个精神科医师”。好，那接下来的话就分享一下说，说那他在这一本谈输入的这本书，它的原则到底是什么？那它的原则是说，输入有一个很重要要注意的事情，就是你一定要专心呐、啊。作者说啊，很多人的输入模式都弄错了方向了，因为呢，你脑袋放空的去被动输入，并不算是真正的输入，这样很容易忘掉的东西。而且呢，你如果没有提前的去设定目标，说我为什么要输入这个资讯的话，这个也不算数。所以呢，他把输入再拆分为三个类型，分别是用阅读的方式、用聆听的方式、用观看的方式。那么他就强调说，无论你用哪一种方式进行输入，都一定要以输出当做是前提，才进行输入，这样才能发挥出最好的一个输入成效。作者他在这本书里面。就整理了80种的不同输入方法，然后呢，从这个阅读纸本书、阅读有声书，甚至到聆听一些课程啊、跟演讲，还有说你怎么看电视、怎么看电影，包含了网络资讯的输入，它全部都涵盖到了。你所想象得到的这个感官的输入方式，它全部都涵盖到了。所以，这是一本很适合入门者的一个百科全书，用很短的时间里面，就让你可以认识各式各样的输入方法。可是整体来说，这本书虽然内容是蛮广的，可是它所琢磨的深度其实是偏浅。如果说你想要特定去学某一种输入方式的话，这本书可能只可以当一个起头啦。那你还要针对你想要学的那个方式，再去读其他更详细的一些读物。那这本书的话，如果说你是初学者，我就我认为是非常适合。如果你想要知道说要怎么样，到底要怎么样读东西，怎么样看东西，怎么样听东西，吸收的好的话。这本书可能会给你一些不同的想法。好，那接下来的话就跟大家分享书里面的五个不同的输入方式，然后呢，可以让我们改善一下我们自己学习的一些效率。那首先第一个，先分享一下输入的基本法则是什么？好，那输入的基本法则，作者他就开宗明义的说了：你一定要以输出为前提再来输入。举个例子来说好了，如果说你想要把一本书读懂跟读透。那最好的方式是什么？就是以你要写这本书的感想当做前提再来阅读，因为在阅读的时候，你就会开始去留意那个书里面有没有一些新的发现，有没有一些值得记录的东西。因为之后你要把它写成感想，那这些发现如果你觉得值得分享给别人，你就把它记录下来。透过这种阅读的方式，会让你在阅读的时候把你的注意力的天线打开，让你从原本的一个被动阅读的状态。变成一个主动阅读，主动把天线打开起来，去注意东西，去、呃、收集东西，把东西记录下来。那么有什么东西可以支持作者他所说的以输出为前提来进行输入这样的一个论述呢？好，那这边就举了一个实际上的实验来跟大家说明，在英国的伦敦大学啊，他们曾经做过一项实验，他们请受测者去默背一些内容，然后呢，他们就告诉第一组的人说。你背完之后要接受一个测验哦，然后他们告诉第二组的人说，请你在背完之后把内容交给其他的人。好，那个教是教学的教。然后这个实验做完之后啊，这个结果是很奇妙的。明明啊，第一组的人被告知说你一定要把它背牢，因为要做测验，可是他们测出来的分数其实比较低耶。第二组的人只是告诉他们说，你在背完之后要交给别人。那没有特别说要测验什么的，结果他们后来也是给他测验，但是他测验出来的分数却比较高，而且这些人还没有真正去教过别人哦，只是你跟他们说你在背这个之前，你要先思考说你背完之后要教别人，他们只是告诉他们这样的一个这个目标设定而已。这些人考出来的成绩竟然他的记忆分数是比较高的，所以这个就很奇妙。当你在读什么东西之前，如果你想到的是说你之后要教别人，你之后要分享给别人。那么你在那时候的吸收力反而会提高。那你可能会很好奇，说为什么会有这样的现象？那作者他就引用了一个科学的根据来说明。他说啊，如果我们要把自己读过的东西之后分享在这种社群媒体上，跟别人说，或者说分享在你的部落格上面，这个时候你的心里面会感觉到一股因为要分享，感觉到一股压力，一种一种紧张的感觉。这时候，你的人体就会开始分泌一个叫做“正”的肾上腺素，正肾上腺素的东西。那这是一种可以提升注意力和提高记忆力的物质。也就是说呢，当你感觉到自己有必须要分享的压力还有责任的时候，这个时候才会加速你的自我成长啊，提升你的专注力，然后跟加强你的记忆力，你最后的学习成效反而就会比较好。OK， 所以这是第一个方式啊，基本的一个法则，以输入呃以输出为前提来做输入。那么再来的话，分享第二个这个方法。第二个方法是跟阅读比较相关。好，那像是你要阅读书籍啊，阅读杂志啊，或者说要阅读一些可能你花钱买来的这个文字内容都可以。我们花出去的钱其实是其次啊，最宝贵的东西其实是你花出去的时间。所以呢，一个人在一天当中。你能够用来吸收资讯的时间是很有限制的，所以你输入的品质反而比你输入的数量来的重要许多。那吸收少量而且优质的东西，通常都会比吸收大量劣质的东西来得好。那作者他就用书籍来举例好了。他说，书籍其实可以分成两大类，第一种类型是全垒打的书籍啊，第二种类型是三振类型的书籍。好，全雷打的书籍就是那一种可以改变你人生的那种内容很扎实的书籍，那是三证类型的书籍，就是那种你读完之后几乎得不到什么新的想法，内容很浅薄、很浅很浅的一本书。那我们该如何去选到一本好书呢？啊，最好的方法是什么？就是从一些阅读的名家还有专家推荐的这些全雷打书籍开始阅读。那这边的话，作者就提到，的就是品质优先嘛。你要读的东西一定是品质优先，宁可挑少，但是呢，不要挑多，然后却不好的东西。那我自己的选书经验是这样：我首先都会从我自己很欣赏的一些作者，还有一些业界的专家，他们所推荐的书单，或者说他们会推荐一些改变他们人生的书，从那边优先挑选。接着呢，你要看的是一本书籍作者哦，他的这个学经历背景。是不是跟他写的这个内容有切题？是不是他的学经历可以去支撑，可以去这个验证他的这个写出来的内容是不是正确度够高的，可信度够不够高？再来的话，才是去参考一些书评网站上面其他读者的评价，综合去判断之后，再挑选一本书籍是值得你阅读的，然后是称为被称为全雷达类型的书籍。如果说啊，你要学习一个全新的领域，那我建议的就是。直接去挑选那些专家推荐的入门书来当你的入门。再来的话，如果你要精通那个领域的话，同样的，你去挑选那些专家所推荐的叫做“全垒打”的书籍，就是必读的、绝对不能错过的那种书籍。那么我自己也曾经记录过一些我追踪的这个资讯来源，包含怎么选书啊、书籍的资讯来源，我追踪哪些作者。那我把五十个不同的来源整理成一篇文章，也放在节目资讯栏里面给大家参考。那如果说你有一些好的管道跟方法的话，你也欢迎分享给我。那之后的话，我有空也可以再把它更新上去。OK， 那再来分享第三个这个输入的方法，是叫做用听的。好，作者有提到，你输入呢不只是用看的，你还可以用听的，就像大家现在听 podcast 一样。那听的话，其实呢有一个数据很有趣哦，像日本那边他们的文化厅曾经调查过，他们有 47.5% 的人啊，接近一半的人。是不看漫画书以外的东西的，所以他们有一半的人是不喜欢看文字的。哦。那如果你也是这种不擅长看文字啊，或者说阅读速度比较慢的，你就可以尝试看看有声书这个选项。那有些那个听众也跟我说，他有遇到一些干眼症或者说阅读疲劳的这些症状，那么就更适合用这个有声书的方式来阅读。你可以闭起眼睛，或者说你在做家事、在运动的时候可以听。那有声书的话，其实你就可以把它当成是有人在朗读一本书给你听，像是一本有声书啊，它的长度我听过比较短的，可能有两小时一本的，但是也有比较长的，十几二十个小时的都有。可是你如如果你的这个阅读速度是没有这么快的话，其实听有声书它的速度是蛮搭配得上这个节奏的，就是你可以趁一些零碎的时间去这个收听，然后呢，你就可能几个小时内也可以听完一本书，跟你自己读其实是差不多的。好，那我自己的话有听中文的话是推荐给大家是听读墨，那英文的话我是听 Audible 跟 Script， 所以相关的资讯我也分享在这个资讯栏里面，可以参考看看。用这个方式的话，我大部分是在通勤的时候可以去收听这些有声书，那我一个月平均可以多听大概一到两本的书籍左右。那你如果通勤的时间更长，可以可能你可以听的就更多了。那有些人可能是连在家的时候、来休息的时候都可以听，那这个就可以以有声书当做你的主力。那我这边在节目上也跟大家分享一本书，最近听起来真的是非常非常的印象深刻。有声书呢，它不只是一个文字变声音的媒介。如果说这本有声书是作者本人来念给你听的话，那种感觉是截然不同的，跟你用文字看书本是完全不同的。像是最近呢、啊，好莱坞的这个最佳男主角曾经得过最佳男主角的 Matthew McConaughey， 演过《星际效应》，然后也演过《要命俱乐部》。好，这个很帅很帅的这个男主角，他出了一本他的回忆录，叫做《绿灯》。那这本书现在也有中文翻译版出来了哦，这本书跟电子书都出来了。可是呢 ，Matthew McConaughey 他就用他自己的声音来念这个有声书，你知道吗？他那个声音真的是。我应该说有点像是天外之音，就是太有磁性了，太乡村了，然后太性感了，听那个声音就耳朵会怀孕，真的会怀孕。像我在听那本书，我现在大概听到一半，然后我有点忘记他前面到底在说什么了，因为我就是单纯在享受他那个讲话的声音，单纯享受，非常享受，就是有点跟那个声音谈恋爱的那种感觉。所以如果有兴趣的话，可以去节目资讯栏里面，我有附这个链接，大家可以参考看看。真的是你听那种。尤其是他好莱坞演员嘛，他那个语调、那种声音真的是非常难得，所以用这个方式去当你的输入，你会对这本书产生完全不同的感觉。那当然，我也因为太喜欢这本书了，所以我连他的中文的有纸本书我也有，那他中文纸本书也做得非常的精致，所以这本书我之后应该也会跟大家分享哈，也在这边推荐给大家有声书的这个管道。好，那再来第四个输入的方法的话，就是关于网络的资讯要怎么样的来输入。那作者他认为啊，网络资讯就是有点像是你可以想象一下、哦，嗯，像我们上网在购物的时候啊，你是比较喜欢说你买东西，结果你叫这个他们宅配到家里，还是呢你是希望你买东西之后你自己到店取货？你觉得哪一种比较方便？那当然不用想嘛，一定是宅配到你家里最方便嘛，你还可以省下很多时间。可是相反的啊，我们在网络上去阅读东西的时候，我们在网络上去看东西、滑东西的时候。却蛮浪费时间的，你不觉得吗？就是一直滑，一直滑，有点像是一个被动模式啊。那个演算法推给我们什么，动态墙上面有什么，我们就看什么。那作者就说，这个行为就是透过网络输入最要不得的行为，因为这就是漫无目的的上网。那作者他比较建议的是说，我们可以去建立一个叫做“宅”呃情报宅配化的一个方式啊。情报的宅配化是什么意思呢？就是你自己主动的去定义你感兴趣的。还有你关心的主题，主动去追踪那个主题的策展者。策展者的英文叫做 curator。那 c u r a t o r 策展这件事情，它指的是说那个大量收集资讯，而且去根据它的重要程度去做出筛选，然后判断正确性，最后整理、会诊跟做出摘要。然后呢，针对单一个主题持续做这件事情。那持续做这件事情的关键人物就被称为是策展者。Curator， 那我认为 啊， 你要追踪这一些所谓特定领域的策展 者， 最好是不要透过社群媒体 啊， 因为上面的话资讯很杂 乱， 而且很容易令人分心。而且社群媒体最重要的 是， 它有很多的演算 法， 会影响到这些讯息的出现。有时候你明明很想要看那个策展者的资 讯， 它却不会出 现， 那就是很就是很吊诡的地方。但是 呢， 最有效的方式其实是透过订阅电子报。这个方式就可以自己去设定一些关心的主题，然后只收就是只接收特定人士发来的电子报。像是啊，我自己关心的一些科技啊、商业趋势，之前曾经订阅过科技导读，但是最近没有了，我就改订那个漫报。那我也蛮关心数位的生活跟一些工具的使用，我就订阅了一个叫做雷蒙三十的电子报。那我也蛮关心一些医学方面的一些辟谣啊，就是一些谣言的厘清之类的。我就订了一个叫做林庆顺教授的这个科学的养生保健的电子报。那这些人呢，他们在这些领域都不断的去耕耘，不断的去进步。那你就可以跟随他们一起进步嘛。而且这些人他是持续长期在这个领域上面持续的有更新的。那这种东西我就觉得蛮有意思的。那所以说这边这个情报宅配化的方式就很像帮你自己建立的一个专属的数位报纸。随着时间的过去啦，你可能会把一些不感兴不感兴趣的再去掉，那再保留一些有兴趣的，或者说你在新追踪到一些这个不错的策展者，那你的这个电子报就会变得越来越精炼。随着你成长的步调就持续的前进。所以在这个资讯爆炸的时代啊，要主动建立自己的资讯来源，而不是漫无目的的让演算法来决定你要看什么东西。OK， 这个就是第四个啊、哦、阅阅读这个网络资讯的这个方法。那再来的话，第五个就是关于记忆。好，记忆的话，这本书里面也有提一些东西。有些人的学习的成效就是很好，他的记忆力就是很好。那书里面有一个东西蛮抓住我的目光的。好，他是这么说的：睡觉前的十五分钟是记忆的黄金时间。哦，睡觉前的十五分钟是记忆的黄金时间。然后我看到这一句话的时候，就觉得哎很有意思，因为我自己的习惯是在睡觉前的三十分钟会看一下书。然后呢？看完之后再盖上书，再去睡觉。所以我就觉得，哎，这个东西好像有一点意思，跟我自己的方法有一点共鸣。所以我就看了一下，他到底为什么这么说。好，那作者他就引用一些科学的实验，说明说，大脑其实会对当天发生的任何事情、当天输入的任何资讯，在脑袋里面做整理，尤其是在你睡觉的时候，会转换成记忆力储存起来。如果说啊，你在输入之后哈，就是你在阅读东西之后，什么都不要做，就直接去睡觉。这个时候，大脑就会把那些记忆开始转换成你的长期记忆。那在书中有提到一个很有趣的实验啊，这个实验呢，把这个测试者分成了两个组别，其中一个组别呢，先请他们读书，然后读完之后呢，先等两个小时，这两个小时内什么都不做，最后再去睡觉。好，那另外一个组别呢，也是一样，先读完书哦，可是他就请他们看完书之后，先看一场电影。好，这两个小时看了一场电影之后再去睡觉，哎，这个实验做下来很有趣咯。隔天呢，他们就用测验的方式去观察看看这两个组别的人他们的记忆程度到底怎么样。结果发现啊，看电影的那一组成绩很低。好，哎，这个差别的关键在于什么？因为看电影的那一组在读完书之后，因为吸收了太多不相干、不必要的资讯，因此发生了记忆干扰。记忆干扰就妨碍了他原本读书的这个吸收，就像是之前有一些科学的研究会发现说，睡眠有巩固记忆的效果在睡觉的时候啊，大脑会把短期的记忆转成长期的记忆。如果你在读完书之后，你要受到干扰，读完书之后你要做其他很多的事情，最后才睡觉的时候，那有一部分的内容就会彼此干扰到，你就会有一部分没有办法转成长期记忆。那隔天醒来，当然这些记忆就理所当然的消失了。而且你再也找不回这些记忆，所以这样的一个实验结果告诉我们说：，如果你睡前啊想要去把一些东西读完之后记忆更深刻的话，你要利用睡觉来加强记忆的话，最好是读完之后，最好是看完之后就马上去睡觉，什么事都不要再做了。那如果说你看完书之后还要划手机划个十几二十分钟，然后才睡觉的话，那这个记忆力就会大打折扣。所以呢，这也让我就回想到说，我一直用这个睡前三十分钟读书的这个习惯，诶，竟然背后有这样的一个科学实验的一个支持，倒是蛮有趣的哦。所以说，这个习惯也分享给大家可以参考看看好，那在最后呢，帮这本书做一个总结啦。那读完，其实这这是两本书嘛，这是个叫做《最高学习法》跟《最高学以致用法》，谈输出跟输入。好，这两本书一起读完之后，我对他们的结论就是这样。你的输入呢要占三成，输出要占七成，而且要以输出当做前提再进行输入。无论呢我们要学习什么样的东西，只有当我们可以用自己的方式去表达出来的话，使用出来的时候，才算得上是真的学以致用了。那如果说你对于呃看书的话，你对于读书有特别感兴趣的话，你要想要怎么样去吸收一本书籍，怎么样活用一本书籍？那我在部落格文章里面有推荐的三本书，分别是《读懂一本书》、还有《雪球速读法》跟《如何阅读一本书》。好，由浅入深的可以让你去把这个读书这件事情学得更专精一点啊，学得更深入一些。那在读完了这两本系列著作之后啊，我也发现了一个脉络啦，就是你如果想要把眼前的事情做好，其实你真正要设定的目标都要设定在下一步。这么说好了，你要把输入做好。你就必须要先把输出的目标设定好。那你要把输出做好的话，你就要先把采取行动的这个目标设定好。那如果说你要采取行动的时候，你就必须要把你改变别人、改变自己的这样的一个长期目标也先设定好。好，那你这样再倒回去，你就可以让你当下在做那件事情的时候的方向更加的正确，往正确的方向前进，那你的努力才不会白费。OK， 那以上呢就是今天分享的这本书《最高学习法》的这个五个啊提高学习成效的方法，给大家参考咯。那最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一个听众叫做想要变成正常人啊，他留言留了四个棒棒棒棒。OK， 感谢想要变成正常人。那第二个听众叫做尼克哈哈，他说这个109集的声音太小。OK。哦、oh, ，那一集的话，我上传的时候弄错了一个地方。后来的话，我看到留言有，马上把它再改正。所以说，现在如果你再重新收听的话，应该就会听到正常音量的一个这个档案了。那听第三个听众叫做 C C C C J R， 他说很棒的节目，让人更了解阅读能带来的好处。好，谢谢你。OK， 感谢这个 C C C C J R。最后一个听众叫做最最讨厌红 WiFi。OK， 他说。各种意义上的 a r 阿米，他说呢：“我已经是工作三年的军官，被分发到无法发挥专业的职位，每天被繁琐的杂事消耗工作热情，只能望着遥不可及的退休金支撑。虽然呢，呃，偶然呢、啊，偶然听到瓦基介绍，刻意暂停并读了这本书，那终于找到人生的目标，生活也有了动力。现在每天睡前都要听瓦西的下一本读什么。”感受瓦基认真对待生活的热情。OK， 那么感谢这位最最讨厌红 WiFi 的听众，很谢谢你的留言。那你有提到说自己现在在这个没有办法发挥专业的职位上面。我想那个感受已定是很难过啊，就是有点有志难生的那种感觉。那也祝福你，也能够之后找到一个能够发挥专业的地方。好，那我觉得那时候才是真的，你整个人可以发光发热的那种时候。好，那这边的话就祝福你喽，谢谢你的支持。OK， 那节目到这边就进入尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎用 Show Notes 里面的链接跟我联络。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢文字版的朋友们，记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。